0: No cabe duda que el trabajo es una maldición. Dios mismo lo dijo hace muchos, muchos siglos. En cuanto el hombre se hizo culpable del pecado, Dios vino a visitarlo y darle la triste noticia. Maldito era a partir de ese momento todo lo que lo rodeaba. La tierra ya no sería generosa por naturaleza. En vez de grano puro y fruto rico, produciría espinas y cardos. La mujer sufriría dolores profundos y, con el sudor de su frente, comería el hombre su pan. Dios declaró categóricamente que el trabajo sería maldición. Pero si usted no puede aceptar el veredicto de Dios... Fíjese un momento en la experiencia humana de cada día. Usted mismo trabaja, pero ¿le agrada su trabajo? ¿Le encanta irse a su trabajo del mismo modo que le encanta que llegue el fin de semana cuando puede quedarse en su casa? ¿O entre unos momentos en una de esas fábricas ruidosas donde se oyen todos los ruidos posibles, menos las risas felices de la gente que allí está esclavizada? O mire las exigencias excesivas que mucha gente impone sobre sus empleados y trabajadores, las condiciones insalubres, la fatiga física, la agonía psicológica de multitudes que están obligadas a entregar la labor de sus manos a quienes prácticamente controlan las fuentes de trabajo y las explotan. ¿Puede haber alguna duda de que el veredicto de Dios es efectivamente la pura verdad? O examine usted las preferencias humanas. Hay alguien que si se le diese toda la libertad de contestar con franqueza, diría que prefiere trabajar a no tener esa responsabilidad. Razón tenía Dios de maldecir la obra del hombre había sido puesto en condiciones óptimas, ya que toda la creación serviría a sus fines humanos. Todo estaba a su entero servicio, fue la rebeldía humana, el orgullo y la vanidad que llevaron al hombre a creer que era superior a Dios y que tenía así permiso de violar las órdenes de Dios. Dios le había dado un mundo perfecto y fue el hombre quien lo rindió imperfecto. Dios había hecho que su trabajo fuese una bendición, pero el hombre lo volvió en maldición. Dios lo dijo y el hombre lo experimenta. No hay duda que el trabajo es maldición. Pero ¿Hay que aceptar que este veredicto divino esté para siempre con la humanidad? ¿No hay nada que pueda hacerse para quitar o por lo menos aliviar esta maldición de Dios? ¿Debe el hombre simplemente aceptar el hecho de que Dios haya declarado que el trabajo es maldición? Bueno es notar, en primer lugar, que el trabajo no fue siempre maldición. En el modelo original de Dios las cosas eran totalmente distintas... Esas palabras, «Con el sudor de tu frente comerás tu pan», fueron pronunciadas por Dios después de haber pecado el hombre. Antes de ese momento tan trágico, el trabajo del hombre era bendición de las más ricas. Era representante de Dios, administrador del magnífico mundo creado por Dios. Era responsabilidad, pero también privilegio para el hombre mantenerse ocupado en las múltiples tareas de cuidar el mundo de Dios. Fue después del pecado que se pronunció la maldición. En segundo lugar, si usted lee las Sagradas Escrituras, empieza a darse cuenta de la opinión de Dios sobre el trabajo. Trata de quitar la maldición. Para ello, pone en marcha un fantástico plan que incluye enviar a su hijo al mundo para salvarlo y restituir lo que se había perdido publicó sus decretos soberanos, seleccionó un pueblo que llevaría su verdad hasta los límites del globo, publicó su palabra, descendió al mundo en la persona de su Hijo Jesucristo, y desde aquel asiago día ha estado esforzándose para devolver al hombre lo que fuera una vez bendición del trabajo. A Dios no le agrada que el trabajo ha venido a significar maldición en la vida humana, quiere darle al hombre una perspectiva totalmente distinta a la que el pecado le ha impuesto. Muchísimo se ha hecho ya en esa dirección. Usted puede leer de aquellas barbaridades de la revolución industrial, de obreros infantiles, de trabajo forzado. La influencia sanadora del Evangelio de amor y de perdón ha sido tremenda sobre lo que es el trabajo humano. El trabajo puede llegar a ser bendición, si se toman en cuenta los requisitos de las Escrituras. Hay varios de ellos. El primero debe ser la libertad de trabajar. Una de las tragedias más tristes de la humanidad es limitar esa libertad de trabajar, sea que se quita esa libertad abiertamente o sea robada en formas sutiles y hasta legales. Dios quiere que el hombre tenga libertad de hacer su trabajo y de hacer el trabajo que quiera. Esa falta de libertad puede ser política como lo es en muchos países de economías dirigidas, o puede ser por razones económicas donde el obrero simplemente no tiene las opciones de movilizarse de su trabajo a otro o de elevarse de un nivel a otro mejor. La libertad con que Cristo hizo libres se extiende también a esta dimensión tan necesaria de la existencia humana. Debe haber también educación y capacitación para que el trabajo pueda hacerse con inteligencia y conocimiento. Es por esta razón que en todas las sociedades donde el Evangelio ha hecho impacto, lo más visible y lo mejor es la educación de las masas. No puede haber satisfacción inherente en el trabajo si lo único que existe son seres humanos reducidos al nivel educacional de los burros. Debe haber además algún objetivo por el cual esforzarse. Si lo único que el trabajo produce es dolor de espaldas y nada más que lo suficiente para comer y sobrevivir, falta el incentivo para poner el mejor esfuerzo posible y peor aún, faltará siempre el premio de la labor bien realizada. ¿Es el trabajo maldición o bendición? Hay dos cosas que deben observarse en respuesta a esa inevitable pregunta. La primera es que Dios maldijo la obra humana a raíz de su pecado. Esto no puede quitarse de la realidad. Es un hecho incontrovertible. Dios lo dijo. El hombre puede darle mil vueltas al asunto, puede inventarse cien teorías distintas, puede fomentar planes de planificación laboral y llevar psicólogos que expliquen las cosas a los obreros, pero todo esto no puede quitar el hecho de que Dios dijo hace muchos siglos que el hombre comerá su pan con el sudor de su frente. Es decir, con hercúleos esfuerzos, con ambiente de lucha. Trabajo, trabajo, trabajo. El que deja de lado el concepto de Dios. Podrá hacer lo que más quiera, pero su indiferencia no cambiará la realidad del Dios que es soberano sobre todas las cosas. Él dijo que con el sudor de su frente comerá el hombre su pan. Dios se vio obligado a maldecir el trabajo de los hombres con tremendas dificultades. La otra realidad es que el hombre puede ser libre de esa maldición divina. Puede serlo en el plan divino porque Él envió a Su Hijo al mundo precisamente para redimir, para solucionar, para empezar de nuevo lo que había sido destruido, para encarrilar otra vez lo que se había descarrilado. Jesús vino a hacer todas las cosas nuevas y distintas. Es por esta última razón que el Antiguo Testamento está repleto de hombres y mujeres que trabajan, que se desvelan, que atraviesan las mismas vicisitudes que la gente de ahora y de cualquier parte. Allí encuentra usted ejemplos del trabajo humano. Y luego se aparece en la escena el Salvador, el que vino a pagar por el pecado que el hombre había cometido. Por medio de la fe en Él es posible renovar la realidad, transformar la maldición en bendición. Si usted lee lo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, se dará cuenta que Dios se muestra entusiasmado por el quehacer humano. Da instrucciones sobre la conducta diaria, elabora una ética para las nuevas criaturas que va redimiendo. Introduce en el mundo una nueva humanidad. El hombre genuinamente nuevo. El trabajo en esa nueva sociedad pasa a ser bendición por muchísimas razones. Es algo que glorifica a Dios y permite que toda la humanidad le rinda lores. El trabajo es medio de suplir las necesidades personales. Es medio por el cual el hombre puede proveer a las necesidades de los suyos. El trabajo según el concepto bíblico siempre debe producir más de lo necesario para vivir. Esto es muy importante porque muchísima gente cree que lo único que deben hacer es proveer a las necesidades de sus obreros, y muchos obreros están conformes con eso de ganar lo suficiente para sus necesidades. Pero hay una dimensión a la ética bíblica del trabajo que muchos convenientemente la olvidan. Dios dice que el obrero digno es ciertamente de su salario, pero también dice que quien trabaja debe ganar lo suficiente como para poder asistir a los menesterosos, a los pobres que siempre estarán en el mundo. Lo que se necesita es una sociedad formada por personas que han sido tocadas por el amor de Dios, que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo, y están dispuestas a vivir según los preceptos de la palabra de Dios. En tal sociedad, el trabajo será bendición. Esto también lo dice Dios.